0: Herzlich willkommen zu Content and Coffee, deinem entspannten Online-Marketing-Podcast. Ich bin Jessica und ich sitze hier wie immer mit einem Kaffee, sonst wäre ja auch der Name Content and Coffee völlig unauthentisch. Und für heute habe ich mir ein ganz besonderes Thema aufs Tablet geholt, nämlich das Thema der großen Ausreden. Ja, es ist unbequem, ja, es ist nicht ganz einfach, sich dem zu stellen. Aber ich bin ja der Meinung, Erkenntnis ist schon der erste Weg zur Besserung. Und für diese Folge und auch für meinen dazugehörigen Instagram-Post, ich verknüpfe beides ja gerne, habe ich fünf Sätze aufgestellt, die dich an der Sichtbarkeit hindern. Also stell die Lausche auf und schreib vielleicht mal mit, vielleicht hast du Zettel und Stift parat, zu welchem Typ du dich hinzuordnen kannst. A, B, C, D oder E oder vielleicht auch mehrere. Und ja, notier dir gleich auch direkt, welche Impulse und welche Lösungsmöglichkeiten ich für die jeweiligen Ausredentypen für dich im Petto habe. Also lehn dich zurück, Kaffeemaschine an und los geht's mit der Folge Content and Coffee. Also, die fünf Sätze, die dich an der Sichtbarkeit hindern, was soll das Ganze? Erstmal vorweg, bevor ich starte. Ich habe mir gedacht, irgendwie muss man doch zusammenfassen können, was die ganzen Leute so daran hindert, sich sichtbar zu machen, vielleicht auch zu wachsen, gerade auf Instagram zu wachsen und bin im Laufe meiner Arbeit mit meinen Kundinnen eben immer wieder diesen Aussagen begegnet. Und ja, wie ein fleißiges Bienchen habe ich mir die notiert und die für den heutigen Post und die heutige Folge einfach mal zusammengefasst. Für mich sind das genau die Aussagen, die repräsentieren, warum man nicht ins Handeln kommt. Und das Ganze hat auch was mit, ja, mit Selbstsabotage schon fast zu tun, weil das sind meistens Themen, die gar nicht im Außen liegen. Also wir können eigentlich für diese Themen keinen Schuldigen ausmachen sondern es liegt ganz allein an uns. Und ich bin ja der Meinung, das habe ich im Intro bereits gesagt, dass Erkenntnis, also sich dem einfach mal zu stellen und zu wissen, dass man da vielleicht äh, an, ja, an diesem Thema arbeiten darf, dass das schon der erste Schritt zur Besserung ist und dass einem das super viel bringen kann, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, warum man diese Ausreden für sich benutzt, was da vielleicht hintersteckt und wie man das für sich ganz individuell lösen kann. Wir starten mit Typ Nummer A. Nummer A, Typ A. Das ist der Typ planlos und der würde sowas sagen wie, ich poste halt einfach irgendwas spontan. Kennst du den Satz so? Ja, ich ich habe keinen Plan. Ich, ähm, ich poste einfach, wann ich mich gerade danach fühle und ich poste einfach irgendwas und wann ich will. Ganz spontan halt. Weil Pläne schränken mich ein. Dazu würde auch super wieder die letzte Episode passen. Vielleicht hört ihr da an der Stelle auch nochmal rein. Also diese Menschen, die ja sich so ein bisschen weigern, ja einfach mal einen Plan auszuarbeiten. Und ich muss ja sagen, ich finde mich sehr, sehr stark in Typ A wieder, weil das ein Satz ist, der mir super oft über die Lippen kommt, weil ich es ja auch liebe, meine Freiheiten im Bereich Posten zu haben. Doch es gibt einen großen Unterschied. Nur, weil du keinen klassischen Redaktionsplan hast und nicht irgendwie weißt, für die nächsten drei Wochen, was wann online geht, heißt das nicht, dass du planlos bist. Einen Plan zu haben bedeutet auch nicht unbedingt nur das Timing der Postings zu kennen, sondern auch ein Fundament zu haben. Und das ist vielleicht noch viel wichtiger, als eben die Timings der Postings zu, zu kennen, Einfach eine Ahnung darüber zu haben, was denn das eigene Content-Fundament ist, welche strategischen Aspekte man bedienen möchte, Kenntnisse über die Zielgruppe zu haben, über seine Angebote, wie man die vermarktet und, 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 und. Also, ich poste einfach irgendwas spontan, kann auf Dauer nicht funktionieren, wenn man nicht eben diesen Plan, diesen übergeordneten Plan im Rücken hat. Wenn man nicht weiß, was die strategischen Elemente sind, die man bedienen möchte und warum man das tun will, dann hat man keinen Raum für Spontanität. Weil, versteht ihr, was ich meine? Also ich poste gerne spontan, was die Uhrzeit und vielleicht auch das Timing meiner Postings betrifft und auch dann, wenn ich was zu sagen habe. Aber ich kann das nur tun, weil meine Grundlage steht weil ich weiß, welche Content-Kategorien ich bediene, wann ich weiß, wann ungefähr meine Launches stattfinden, sodass mein Content auch zielführend darauf hinarbeiten kann, etc. Das heißt, bei dem Typ A, ich poste einfach irgendwas spontan, geht es gar nicht so sehr darum, um bestimmte Timings, um einen Redaktionsplan, der für fünf Wochen ausgearbeitet ist oder sogar für ein ganzes Jahr, was ja auch manche irgendwie machen und den Anspruch haben. Nein, es geht mir eher darum, eine Strategie im Hintergrund zu haben und auf Basis der Strategie einen Postingplan erarbeiten zu können, der natürlich, und das ist mir ja auch besonders wichtig, Raum für Spontanität und für Dynamik lässt, weil erst dann, finde ich, macht Social Media richtig Spaß und ergibt auch wirklich Sinn. Also, wenn du jetzt denkst, okay, ich finde mich da voll wieder, ich sag das auch voll oft, ich, ich poste einfach irgendwas spontan, dann mach jetzt mal bei Typ A ein Kreuzchen auf deinen Zettel und schreib dir mal die Impulse dazu, die ich genannt habe. Wie kann man das lösen? Ganz einfach, indem man sich einmal hinsetzt, vielleicht sogar einmal im Quartal und eine Content-Strategie für sich ausarbeitet. Indem man ganz grob die Daten kennt, wann soll welches Produkt online gehen, wann plant man welchen Launch, wann plant man vielleicht auch, bestimmte Themen auszuprobieren mit der Community, wann möchte man ja bestimmte Meilensteine erreichen, also zielgesteuertes Plan sozusagen indem man das hat und ein Content-Fundament aufbaut, Ahnung hat, wer die Zielgruppe ist, wer wie die Customer-Journey verläuft und, 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 was ich übrigens mit meinen Kundinnen erarbeite, in Klammern, dann oder so kann man eben diesem Thema entgegenwirken, so dass man diesen Satz erst gar nicht mehr sagen muss. Kommen wir zu Typ Nummer B. Oh, ich sag das schon wieder, ne? Typ Nummer B, wie blöd. Typ B, der sagt oder sie sagt, ich lagere das halt einfach aus. Sichtbarkeit lagere ich aus. Mein Marketing habe ich komplett ausgelagert. Ja, mäßig würde ich sagen, weil ich bin der Meinung, meine Haltung ist, dass man die eigene Sichtbarkeit nur ganz, ganz, ganz schwierig auslagern kann. Und niemals ganz. Wie will man sich denn aus dem Prozess des eigenen Marketings, gerade wenn man EinzelunternehmerIn ist oder eine Personal Brand aufbauen möchte, Online-Kurse verkaufen will, wo das eigene Gesicht eine Rolle spielt, wo man als Person eine Rolle spielt, wie will man sich da aus seinem eigenen Marketing, aus seinem eigenen Self-Branding sozusagen zu 100% raushalten? Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Man kann sich Unterstützung holen, indem man zum Beispiel administrative Aufgaben rund um ja, rund um Sichtbarkeitsmacher wie Website pflegen, wie Social Media Postings einplanen, etc. auslagern. Das geht auf jeden Fall. Und das mache ich auch zu gewissen Teilen. Aber die ganze Sichtbarkeit einfach in die Hand einer anderen Person legen, nicht zu wissen, wie die eigene Marketingbotschaft kommuniziert wird nach außen und das nicht selber zu tun oder nicht selber tun zu können, finde ich persönlich etwas schwierig. Man kann sich als Unternehmerin als Unternehmer aus super vielen Dingen raushalten, aber an der Front muss man, glaube ich, zumindest ein Stück weit noch selbst kämpfen, in Anführungszeichen. Das heißt, ich lager das halt einfach aus, ist definitiv ein Glaubenssatz oder auch eine Ausrede, die dich daran hindern, sichtbar zu werden. den Anspruch zu haben, das müssen andere für mich machen. Sichtbarkeit ist ein Thema, das dich immer mit betrifft. Deshalb würde ich dir empfehlen, wenn du das Gefühl hast, du wirst deine Aufgaben nicht mehr her, such dir lieber Unterstützung für die ganzen administrativen Aufgaben, für alles drumherum, auch für operative Aufgaben wie Grafiken erstellen, aber die Kerninhalte und die Kernbotschaften solltest du selber formulieren und auch ab und an selber deiner Community kommunizieren. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du auch wie Typ B bist und am liebsten das ganze Thema Sichtbarkeit auslagern würdest, mach auch da mal ein Häkchen hinter und notiere dir meine Impulse dazu zum Thema Auslagern. Jetzt nehme ich einen Schluck Kaffee. Nur authentisch mit den Kaffeegeräuschen, oder? Okay, wir kommen zu Typ C. Typ C ist jemand... Der oder die sagt, also ich muss halt mindestens so zwei bis drei Stunden auf Instagram scrollen, um erstmal Inspiration zu bekommen. Ich warte, bis mich der Inspirationsflow richtig einholt, damit ich anfangen kann. Und dann wartet man und wartet und wartet und scrollt und scrollt aber man kommt nicht in die Umsetzung. <lacht> Bist du wie Typ C? Also ich glaube, davon können wir uns fast alle nicht ganz frei machen. Ich würde mich da auf jeden Fall auch sehen. Ich habe das in der meisten Zeit ganz gut im Griff, weil ich eine Regel habe und die erzähle ich dir gleich. Das ist auch mein Lösungsansatz für dich. Aber es gibt natürlich diese Tage, wo auch ich im Konsum versinke und nichts auf die Kette bekomme. Das heißt, ja, das blockiert total, das blockiert einfach, weil man dann anfängt, sich mit anderen zu vergleichen, wenn man dann einfach in diesem Konsumloch steckt und nicht, nichts umsetzt in Realität. Und ja, was bringt's einem? Ich glaube nicht, dass es mit endlosem so Konsum, schwieriges Wort, ja, irgendwie zu einer besseren Inspiration kommt, sondern im Gegenteil, das aus sich selbst heraus kreieren ist doch gerade das, was die Menschen so an uns interessiert und was sie begeistert. Nicht das, nicht die zehntausendste Kopie von irgendwas, was es eh schon auf Instagram gibt. Das heißt, mein Lösungsansatz Nummer eins für dich ist die Regel, erst kreieren, dann konsumieren. Und ich habe tatsächlich so eine Regel, an die ich mich die meisten Tage halte, bevor ich noch nichts selber kreiert habe auf Instagram. Also das kann auch nur eine kleine Story sein oder irgendwas erlaube ich mir nicht zu konsumieren. Es klappt natürlich mal besser, mal schlechter, aber ich erinnere mich immer wieder an diese Regel. Erst kreieren. Dann konsumieren, damit ich einfach aus mir selbst heraus kreativ werde, etwas umsetze, etwas erschaffe und quasi schon mal in die Welt rausschicke, bevor ich in diesen ganzen Content-Strudel gerate, der mich im Endeffekt meistens nur unheimlich viel Zeit kostet. Die zweite Lösung, die ich für dich habe, ist, setz dir definitiv einen Timer. Das klingt so banal, aber es hilft es hilft nicht zu versinken. Ich suche mir natürlich, wenn ich auf der Suche nach neuen Reel-Ideen bin, auch Inspiration, indem ich durch meinen Reels-Feed scrolle. Scrolle? Scrolle? Ich <lacht> habe irgendwie heute Probleme mit den englischen äh, Worten, merke ich gerade. Aber indem du dir einen Timer zum Beispiel auf eine Viertelstunde setzt oder vielleicht auch mal eine halbe Stunde, wenn du ganz viel Zeit hast, passiert es dir einfach nicht, dass du versinkst. Es reicht schon, wirklich wenig zu konsumieren, um daraus eigene Inspiration zu schöpfen. Das heißt, wenn du jetzt gesagt hast, hm, Typ C, das bin definitiv ich, mal mehr, mal weniger, dann mach dir da ein Häkchen hin und schreib dir meine Lösungsansätze auf. Wir machen weiter mit D. D ist so jemand, der oder die sagt, was ist denn, wenn mich andere doof finden? Ich kann wirklich nichts posten, weil... Es könnte ja sein, dass das irgendjemandem auf den Schlips tritt. Oder es könnte sein, dass irgendjemand da was Negatives zuzusagen hat. Oder vielleicht sogar was Doofes kommentiert. Was, wenn mich die anderen doof finden? Ich will ja jetzt nicht zu so sehr klischee-mäßig ähm, unterwegs sein, aber das ist tatsächlich ein typisches Frauenproblem. Nicht nur, aber ich glaube... Ja, aus meiner ganzen Erfahrung zu wissen, dass gerade wir Frauen mit diesem Thema wirklich hadern. Was, wenn mich die anderen doof finden? Das ist irgendwie so eine Mischung aus Imposter-Syndrom. Wenn ihr nicht we wisst, was das heißt, einfach mal googeln. Imposter-Syndrom. People-pleasing, also die, den Drang, es immer allen recht machen zu wollen. Und natürlich auch der fehlende Mut, eine eigene Haltung zu haben und dazu auch zu stehen. Das kann einen ganz schön blockieren, gerade in der Content-Kreation, weil dann läuft man nämlich Gefahr, dass man in diese Copy-Paste-Schleife reinkommt und immer nur kopiert und nachplappert, was eh schon gesagt wird. Hier empfehle ich euch einfach, die Erkenntnis ist schon definitiv ein Schritt zur Verbesserung. Wenn man weiß, dass das ein ganz typisches Problem ist und dass man damit nicht alleine ist, finde ich, macht das schon unheimlich viel aus. Also dieses Gefühl von, oh Gott, ich kann das jetzt wirklich nicht posten, weil es könnte ja sein, dass das irgendwer in der Luft zerreißt, das haben wir alle und ich glaube, egal an welchem Punkt wir in unserem Business stehen, kommt dieses Gefühl immer mal wieder hoch. Vollkommen normal. Allein das zu wissen, finde ich macht schon einen Riesenunterschied und gibt einem den Mut, auch mal etwas zu sagen, was so ein bisschen außerhalb der Komfortzone liegt. Also wenn du jetzt bei D. ein Häkchen machen konntest, dann schreib dir unbedingt meine Lösungsansätze dazu auf und vor allem den Satz, ich bin damit nicht alleine und ich verspreche dir, dass das schon ganz viel mit deiner Haltung und auch mit deiner Motivation zum Posten machen wird. So, jetzt kann es sein, dass es ein bisschen mehr Halt. Ich bin jetzt wieder in meinem Büro. Ich musste gerade den Raum wechseln, weil meine Tochter nach Hause gekommen ist. Und ja, das ist eben, ja, real life, ne? Wem erzähle ich das? Viele von euch sind ja auch Mütter. So läuft das eben manchmal. Also hoffe ich, dass ihr mit dem Hall ein bisschen leben könnt. <lacht> Und wir machen weiter mit dem letzten Typ, Typ E. Der oder die sagt, ich habe das aber schon immer so gemacht, das ist so ein klassischer Boomer-Spruch, ne? <lacht> also so ein Spruch, der vor allem älteren Menschen gerne über die Lippen kommt. Aber wenn es um Social Media geht, werden wir auch gerne zu diesen äh, konservativen Spießbürgern, würde ich sagen, weil sobald Instagram eine neue Funktion rausbringt, machen wir alle so ne unser Schutzschild packen wir aus und holen unsere Abwehrhaltung raus und sagen nee da mache ich nicht mit was der Bauer nicht kennt das frisst er nicht und erstmal findet man das total doof weil man hatte ja vielleicht gerade seine Strategie, man hatte vielleicht gerade irgendwie einen guten Flow und auf einmal kommt Instagram und wirft alles um. Da wird man natürlich sauer, ist ja ganz klar, ne? Und da sagt man, nee, ich habe das schon immer so gemacht. Ich habe bisher jeden Dienstag ein ähm, Kaffee-Zitat, Kaffee zitat gepostet. Deswegen mache ich das auch jetzt die nächsten fünf Jahre so. Aber trotzdem bin ich traurig, dass ich überhaupt gar keine Interaktion mehr auf meinem Postings bekomme. Woran liegt das denn? Und in dem Fall ist die Sache ganz klar. Es liegt daran, dass man verschlossen ist, sich auch mal auf Neues einzulassen. Wer sich auf Instagram, und da gilt das ganz besonders, weigert jemals etwas Neues auszuprobieren, der wird scheitern. Die Plattform ist einfach ja darauf ausgelegt und dynamisch. Sie möchte uns andauernd neue Möglichkeiten schenken, weil... Instagram am Zahn der Zeit ist, wie man so schön sagt. Instagram reagiert sozusagen auf den Zeitgeist und weiß ganz genau, wie Menschen Inhalte konsumieren wollen, was sie zu der aktuellen Zeit am besten unterhält, wie sie am meisten Zeit auf der Plattform verbringen. Das kommt ja nicht nur Instagram zugute und natürlich den ganzen Werbern da draußen, die ähm, Ads schalten, sondern letztendlich auch uns. Denn wenn die Menschen mehr Zeit auf der Plattform verbringen, ist die Chance natürlich auch höher, dass dass unsere Inhalte gesehen werden. Dafür ist es aber notwendig, dass wir so ein Stück weit offen sind für die Funktion, die Instagram uns schenkt. Ich sehe das nicht als Instagram will, will mich mal wieder ärgern, sondern ich versuche das so zu sehen. Jede neue Funktion, die dazukommt, ist ein Möglichmacher. Die Funktionen machen es uns möglich, auf neue Wege in Kontakt zu unserer Zielgruppe zu kommen. Und meistens sind das ja auch letztendlich, wenn man es dann mal ausprobiert hat und wenn man sich mal gewagt hat, ganz lustige und spaßige Wege, wie zum Beispiel kürzlich bei den Reels, wobei das ja jetzt auch schon wieder über ein Jahr her ist. Aber da haben sich am Anfang ja auch alle gegen geweigert. Also so viele haben gesagt, nee, und da mache ich nicht mit. Man muss es auch nicht zwingend machen, man kann auch mal dagegen gehen und kann auch mal sagen, nee, ich bleib bei meinem bestehenden Konzept. Das muss man aber für sich selber abwiegen. Trotzdem finde ich es wichtig, generell mit so einer offenen Haltung daran zu gehen und sich ein Format genau anzugucken, beziehungsweise eine Funktion genau anzugucken, um dann eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Passt das zu meinem Business? Passt das zu meiner Persönlichkeit? Kann ich das irgendwie als Kommunikationsmedium nutzen? Und wenn man das alles mit Nein beantworten kann, dann kann man es ja auch auslassen. Ich bin ja sehr ähm, Verfechterin von diesem nachhaltigen Marketing, das zu einem selbst passt. Aber wenn man von vornherein sagt, nee, da mache ich nicht mit, was der Bauer nicht kennt, das frisst denn nicht, ich habe das schon immer so und so gemacht, dann geht, kann es möglicherweise passieren, dass die gewisse Chancen einfach durch die Lappen liegen, ähm, weil du einfach nicht offen dafür warst. Und das ist so, so, so schade. Das heißt also, wenn du bei diesem Satz einen kleinen Strich oder ein kleines Kreuzchen machen kannst, dann ähm, gebe ich dir als Impuls mit, offen bleiben und ja, vielleicht diese Sichtweise der Möglichmacher integrieren, dass die Funktionen von Instagram dir etwas ermöglichen, wenn du sie richtig für dich nutzt. Ja, diese fünf Sätze, die ich gerade vorgestellt habe, hindern dich möglicherweise an deiner Sichtbarkeit oder am Wachstum auf Instagram und Co. Und ich finde es super spannend, sich da selber mal einzuordnen und einfach mal zu überlegen, hm, ja, hast du recht, ähm, das kann schon mal sein, dass ich das sage oder vielleicht auch nur denke, weil damit blockieren wir uns natürlich selbst und verhindern ist einfach von innen heraus, dass dann noch mehr möglich wird. Das heißt also, ich würde mich super freuen, wenn ihr auf Instagram hüpft. Es gibt einen Beitrag, der zu diesem Post, äh, der zu dieser Podcast Folge gehört und da einfach mal kommentiert, welcher Typ ihr seid und was ihr aus der Podcast Folge mitgenommen habt. Den entsprechenden Beitrag habe ich euch in den Show Notes verlinkt und ihr findet ihn auch, wenn ihr die Folge aktuell hört, recht aktuell an auf meinem Instagram-Profil. Mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass ihr so fleißig meine Podcast-Folgen hört. Ähm, ich würde mich super über eine Be Bewertung freuen, vor allem auf Spotify. Da kann man jetzt auch Sternebewertungen vergeben. Und ansonsten dürft ihr mir jederzeit bei Instagram eine Nachricht schicken und euch dort mit mir vernetzen. Also bis nächste Woche zu Content and Coffee. Macht's gut, bis bald und tschüss. <lacht>